0: 追梦追梦人，这里是电影先生的声音戏院，我是郑昭君，请安静下来，电影电影即将开场，即将开场。大家好，我是郑昭君，欢迎收听电影先生的声音戏院第三十六期，我要让观众笑得很智慧。专访新加坡著名导演、演员梁志强。不知道您对于新加坡的影视圈有着怎样的印象呢？相信很多人是和我一样，开始从八十年代出现在内地荧屏的新加坡电视剧，开始对于这个东南亚国家有了一个最初的印象吧。我们看过很多新加坡的电视剧，听过很多新加坡歌手的音乐。那您有没有了解过新加坡的电影呢？对于新加坡超级笑星梁志强，您是否熟悉呢？梁志强是新加坡电影的重要人物，不光主演电影，还指导了几十部在新加坡本地有口皆碑的电影作品。我第一次认识梁志强是在一部内地、香港、新加坡合作的影片《魔镜》之后，在马来西亚看了他的恐怖搞笑片《吓到笑》。后来又看了由他指导的范文芳主演的《我在政府工作的日子》，以及他大热的作品《钱不够用二》和《跑吧孩子》。对于梁志强，我真的是太熟悉了，包括他出的那些搞笑的歌曲，以及新加坡超级有名的幽默节目《搞笑行动》，我都有听过和看过呢。对于这位被称为“新加坡冯小刚”的喜剧大师，我也是佩服不已。在日前广州主办的新加坡电影周上，我有幸约到了梁志强导演的访问。谈起自己对于电影的情分，这位已经55岁的超级笑星、电影导演也是感慨非常呢。将电影进行到底。大家好，我是梁志强，
1: 同电影先生一起与您畅游电影世界
0: 。梁志强，新加坡著名导演、演员、综艺节目主持人。至今，梁志强在新加坡综艺节目方面成功的制造了无数的神话。他与众不同的主持方式，让他在新加坡综艺节目里面脱颖而出。新加坡电视史上最长寿的综艺节目《搞笑行动》，就是他全情投入、最具个人风格的代表性作品。他的主要工作除了主持和演出之外，也负责创作和设计大部分的爆笑内容，把《搞笑行动》这个节目推向新加坡全国最高收视率的宝座。之后，梁志强也是制作了包括《我是创新王》和《欢乐巅峰》等在新加坡国内收视冠军的节目。梁志强在新加坡电影方面的贡献和成就也是非同凡响。从新加坡开国以来最卖座的电影《钱不够用》系列，到《小孩不笨》系列，每一部电影都深受新加坡国人的喜爱。电影《小孩不笨》还成为了中国小学生的教材之一。由梁志强导演翻拍自伊朗经典电影《小鞋子》的新加坡影片《跑吧，孩子》也是夺得了六个国际电影大奖，一时风头无两。二零零四年，梁志强获得了新加坡总统分发的总统勋章，也是第一位获得总统勋章的新加坡艺人。二零零五年，梁志强荣获电影文化奖，是备受国家肯定的文化奖项之一。二零一三年，由梁志强执导的影片《新兵正传》在新加坡上映，短短六周，票房即急速攀升到六百零三万新加坡币。不仅打破了他个人的记 录， 也荣登新加坡影史上最卖座的华语电影。二零一五 年， 梁志强正式进军内地电影市场。欢迎收听《电影先生》的声音戏院。对于梁志强进入演艺圈的经 历， 我很好奇。那我们就从这个话题和梁志强导演。开始聊天吧。我见到梁志强导演是很熟悉了，因为一直看您的片，呃，可能很多的一些内地的一些影迷不太了解您，呃，这一次就约梁志强导演来聊聊您的电影人生，还有您眼中的电影。呃，首先能不能跟我们来聊一下，您觉得是什么样的一个方式会促使你想要投身到演艺圈呢
1: ？我在新加坡呃从事演艺工作大概快四十年了，我一九七五年就入道，当时我十五岁。我今年五十五岁，那么从事这个行业，其实对我个人来说呢，是一个很凑巧的啦。凑巧？因为对，因为我是一个比较不会读书的人，然后我读到国中之后啊，我就没有办法再升学了。嗯。因为成绩不够好，也不会进高中了，所以当时是我人生呃一个比较大的一个挫折。呃，当时在想说，我应该怎么办呢？然后呢，呃，后来我就呃进入了部队。我就成为一个正规军人，可是，在正规军人的那个过程当中很妙，就是说，因为部队里面有一个文工团
2: ，嗯
1: ，然后呢，呃，我刚好符合他们的条件，然后我当时也是一个步兵的军官，那么他们也需要一个呃掌管戏剧的这个军官，那我就被调派去那边，嗯。在那边过去之后呢，就是我人生一个很大的一个一个一个开始，演艺生涯一个很大的开始，因为正式接触到各种表演。然后呢，部队里面呢，呃，也允许我们到外面，就算你在部队里面工作，他允许你到外面。要去自由的。到外面去再做各种表演都没有关系，他他其实要的就是外面取经进来，然后呢，丰富部队的文化生活。对，所以这这个策略呢，也就使到我能够很自由的。跟很多不同圈内人呢、啊、接触，包括，呃，新加坡本土的圈呃娱乐圈，后来呢到台湾、嗯，台湾当时胡瓜、张飞他们是最火，对，然后呢，我就参考了他们的这个表演，后来在新加坡呢，我自己也成立了一个一个电电视节目叫搞笑行动，嗯嗯嗯，然后那个过程呢、啊，呃，是很有趣的，呃，我我们把很多很好玩的搞笑的全部呢就放在这个节目里面，每个礼拜一。晚上八点，所以当时我们的节目呢，在新加坡算是非常轰动的。嗯，呃，因为新加坡人其实也是很压抑，然后每个礼拜一呢，能够看我们这批人呢、啊，给他们呈现超搞笑的，又跟生活有关系的那华语节目。嗯、华语节目对、嗯。然后我们这样一做就做了差不多整个十年，就、嗯、就每一个礼拜一晚上八点，连续做十年没有停过。
0: 哇，这个，这这应该是
1: 破纪录的一个了。<笑>我我觉得是很挑战，呃，所以我有些时候看看说，国内你们这里也是有很多这种搞笑节目啊，呃，但是很多都很短命。<笑><笑>他们就是做个好像说呃，春晚哈、啊、一个短剧，我看得我很亲切，因为我当年就是做这种工作，只不过是说我每一个礼拜都在做，每一个礼拜节目时长
0: 是多长时间？<咳>
1: 他可以二十分钟，
0: 嗯
1: ，那我有一个班底嘛，我养了一个班底，叫梁家班，嗯，然后呢，我招招考了这批人，然后就大家一起来做，所以我们就呈现短短剧啊什么的，所以我们自己想想故事，呃，想笑话，然后呃，每个礼拜就是跟跟这个电视观众这样接触，所以呢就掌握了相当好的观众的喜怒哀乐，嗯，做了十年之后。我创我我我从这个节目里面呢，我们学到很多啊，那同时我也创造了两个呃人物，就我反串一个老太太85岁，八十五岁梁婆婆，对，<笑>然后也反串另外一个女的叫梁喜妹，她是四十岁。所以当时这个呃这个这些人物啊，让我吸收到很多很多。呃，然后就当然花五百日红了。到了大概十年之后，我们自己也疲惫了，因为<笑>、嗯、因为做了十年没有休息，实在太疲惫了。然后，呃，我就告诉大家说，哎，我看我们要转战另外一个战场。他们说做什么？我说新加坡只剩下电影没人拍，我说倒不如
0: 我们就试试看搞电影。剩下电影没人拍，那个时候是什么时候？嗯、那个时候是一九九八年之前。九八年之前那个时候，新加坡的电影状况是怎么样？只是西片？呃，呃只只是西片，就是本
1: 土没有制作。嗯，因为。每个人都觉得市场太小嘛，那你要制作一部电影呢？你至少要六十万波币。当时啊，六十万波币要一百万波币，所以没有人愿意出这个钱，太多钱了。嗯，然后整个工业也也没有形成，所以，呃，非常困难。所以当时呢，没有人去想要做这个电影。拍电影，后来我们说要拍电影的时候，是一件很大的事情，就大家哎呀，开始有人搞电影了。可是呢，我找这个钱也找了两年都找不到。虽然我说我要拍，可是我们搞了两年。电视还是继续在做，嗯，还是继续在做。因
0: 为这个新加坡对于内地的这个观众来说，电视剧是特别特别的致命的。是，是因为我小时候就看什么《调色板》这些
1: ，啊，《人在旅途》对,对,对,对,对，对不对？对对对，啊，《雾锁南洋》这些。对对对，是。其实我们呃当时也很兴奋，就是说新加坡的电视剧集啊在这里的反应这么好。可是我觉得他们不了解演艺事业了，嗯、因为很多我们当年电视台的人啊，都是公务员。他们都是打政府工的，他们不是搞演艺的人，所以他们不会说抓住机会再推一把的那种。所以那批人啊，嗯、来这边红了一阵子就下去
2: 了。嗯，因为
1: 当时这个台湾、呃，还有呃韩国的、香港的电视剧都还没来，我们先来了。你知道吗对，可是我们就错过这个黄金时代。嗯，所以错过就没有了。不过我想说，最重要是，呃，后来我们就搞了这个电影了。嗯，那么这个电影本身，呃。对我们来讲啊，其实是很好笑的。当时拍了一部电影，呃，其实我们的目的很简单，只是说，哎，就就让自己有一个记录啊、哦嗯嗯。我们当时没有抱太大的希望，就是让自己有一个记录。然后，呃，你看这些脸在大荧幕上面<笑>很，也是也是
0: 很很有成感就感，就是很
1: 开心的一件事情。所以呢，大家就好啦、啊，不记仇了，什么东西？就我们自己来搞。那没有想到这部戏呢，就呃制作非常非常的差。水准呢？相信大家都不会嘛。收音也不对，嗯、拍摄全部很多都是做的完全自己
0: 来摸着石头来对拍的。对，第一部电影叫什么名字？叫
1: 钱不够用。叫钱不够用，不知道这个。第第一集钱不够用，你去找应该还找得
0: 到<咳>。然后。整个制作什么都很差，很差。这个周期是多长时间拍摄的？我们拍大概也是一个一个月这样。一个月，然后第一部电影。对。然后这个出来的效果是怎么样
1: ？出来咳咳这部戏呢，很很很可爱。就是说，我们其实拍完了之后，因为它的技术各方面，我们都知道，我们知道不对，但是我们不懂怎么改。嗯。因为没有钱嘛。然后那个老板呢，拍这部戏也是一边拍，公司一边倒了。<笑>就就他开始要拍的时候，公司就。面临很大的那些危机经、经济
0: 问题。经济问
1: 题，然后他的公司员工从八十个人剩下最后老板两个人，再加他一个一个 producer， 这样就三个人。<咳>那么，因为这个这个公司之前也是欠债累累，可是我们当时也不知道了啊、呃。可是后来呢，就呃，这个戏呢最终终于好不容易撑完了。可是撑完之后就真的没有钱做很好的后期啊，所以整部电影的这这个 quality 是很差很差的，就就包括收音部分啊。<笑>呃，灯光部分的什么，其实都做得很不好。那我们自己其实也，哎呀，没想到第一步就<笑><笑>搞成这个样子。<笑>
0: 没有想过去请一些外援啊什么的<咳>
1: 。其实不是没有外援，是地没有钱，没有人愿意来帮你的、嗯。所以当时就是凭着，呃，凭着一点点知识这样把它完成。然后这部戏呢，就发生了很奇妙的变化。也不知道为什么，就是大家看了、啊。每个人都很喜欢，然后这部这部片呢，就莫名其妙的在新加坡二十个二十个厅放映，然后就卖了六百万波币。哇，六百万波币是大家都杀掉了啊、呃！放映了五个月，五个月，他就是没有把这个，就是没有很多戏院来放映，他就是只只是几间戏院嘛，他就这样每天都买每天都买
0: 。那个那时候和这个钱不够用第一部抗衡的一些西片是什么？
1: 呃，我们忘记了，但当时、嗯、当时咳咳大家都不理会欺骗什
2: 么
1: ，大家就是这电影。我们从这部戏里面，我们学到很多，就说其实你的制作多好都不重要，嗯、重要在哪里？重要的是那部戏啊，你抓到观众的心，你有观众的心哦。观众其实都瞎眼了，什么都看不到，也听不到。<笑>我说我我我就问那些观众，你不觉得这个戏很长吗？他说没有、啊，一点都没有这个感觉。我们觉得很奇怪，然后。你不觉得这个灯光不会啊？你不觉得剪接不会啊？都很好，整部戏啊就是很流畅，大家看得很开心。然<笑>后因为新加坡当时也是在讲讲，就是只讲华语嘛。可是这部戏呢，嗯、我们就很大胆的全讲方言
0: 。是闽南语。闽南语。嗯，
1: 对。然后呃，因为当然这这也是一个理由啦，突然间你到戏院就看到很多人呢，扶老携幼，就全家人一起来看，你知道吗？就是你一部戏哈。你看，你吸引到家庭观众多厉害！就是说，<咳>一次来哦，二十张票，<笑>他不是买一张两张，一来二十张票，然后就一个家族一，一个家族，你在戏院里面哈，就是一个家庭，一个家，一个家来看的，因为他很难得，他能够，他能够拍呃，能够带着他的奶奶、他的爷爷，那些不会讲华语的人哈、呃，来戏院看这个戏，所以那种感动，我们看了我们也很感动。嗯、有些都已经老的，真的站不起来的，他们就是扶着他轮椅什么。你看了、啊、你很感动，你突然间觉得你自己做了一件很好的事情，就是哇，原来大家的精神粮食啊，已经饥饿了那么多年了<笑>啊。所以这部戏之后就就让我们信心大增。嗯，因为我在想，如果是当时这部戏啊没有说反应这样好的话，恐怕我们也很难再推动新加坡的电影业。所以这部戏呢一好起来之后新加坡的电影工业也就差不多开始。大家觉得哦，原来这样就可以了。你看乱拍都没有问题。九<笑>十年代初，<笑>结果呢，很多人就乱拍了，乱拍就很多都都死的死，伤的伤了。<笑>对，那么因为其实、呃，电影它不只是说靠一个方言啊，很多人以为是、哎、那电影只靠一个方言。那很多人后来也嗯去拍方言呢、啊，可是就是不行。因为我觉得这电影本身它呃，就像说下来，从从前不过一直到今天。我觉得电影基本上卖的就是一个一个一个，你要抓住人的心啊，嗯，就说你观众看了之后他会感感受得到，啊
0: ，他
1: 就会支持你
0: 。那您这个做电影这么长时间，从一开始第一部到现在，您觉得新加坡的电影观众的他们的这个喜好是哪一方面？
1: 新加坡的观众啊，从小到大都是喜欢喜剧片
0: 。喜剧片。对，
1: 那我刚才就跟你说了，为什么？呃，就刚才为什么跟你讲电视的一个背景，就是因为我本身是喜剧演员出身，嗯、然后呃，演喜剧对我来讲是相当熟练
2: 的。嗯
1: 。那么当我当导演的时候，写剧本的时候，我也很职业病。嗯。就你没有拍喜剧呢，就觉得哎不对这样。那我我就已经习惯，就是说观众坐在戏院里面，我要他们。开开心心，嘻嘻哈哈，爆些，爆笑，啊，笑了又哭，哭了又笑的那种。我觉得，我就带他们走
0: 、这个，走过,过山车一样，对
1: ，情绪的过山车。嗯，就你看我的电影的时候，开心、温馨啊，爆笑，就总之呢，这种情绪，我觉得看电影其实就是一种情绪的发现。嗯。那么，如果你能够在电影里面有一些内容，有一些讯息啊，不要太明显的，不要把它变成主旋律的电影。那我觉得，这样就是大皆大欢喜。嗯
2: ，这
0: 个就是所谓正能量的电
2: 影。
0: 嗯，你小时候的时候看的电影都是什么样的呢？是怎么样？就是一些电影给你留下比较深刻的印象呢
1: ？其实小时候看电影，我们我那个年代都是看张彻啦、李汉强啦。哦，对，都是那个年代的。然后，其实当时看电影啊，也不懂得怎么选吧、嗯，因为家里那边。有一间露天戏院，当时就是露天的，天的就是就是你花呃，就是我一毛钱。
0: 露天的不用花钱吧，远远都可以看
1: 。明明它有它有两边有有遮起来，哦、它很高的东西遮起来、哦。可是它就是、okay. 因为政府的规定嘛，你一遮盖，它就有这个税收。嗯，你没有遮盖呢，它就放你。所以当时有新加坡好几间这种露天戏院，然后呢，我我每天就跟我弟弟他们就,就一毛钱要去看一部电影，啊、呃，就很开心看那个你。就看电影，看电影。小时候从来也没有说，也不知道，认为也不认为自己将来会开电影，是真的，完全没有想到。因为在我那个年代，都是属于一个很，我们都住在那种很很落后的那种乡村，然后呃家里也很穷，呃基本上大家都是呃都是很困苦的生活着，能够三餐温饱就够了，不会去想其他的。那么我我个人呢，有这方面的才华。我觉得我爸爸妈妈也不知道，嗯，只是只是自己后来，呃，十六岁之后呢，考不上了之后，然后就开始为自己的前途担心，然后就一直在发摸索自己呢，发掘自己，啊、呃，到底我来到这个世界哈、啊，老天给了我什么东西带着来的？<笑>那时候就开始考虑这么深刻的问题。是真的要考虑，因为啊，我家里我是老大嘛，所以我我不能够说给这个呃弟弟妹妹们呢、啊、看扁了、啊。对弟弟妹妹们都看着大哥，因为我以前，你作为一个大哥，你还是有一个任务，就是你要做一个好榜样。所以我，我我我作为一个大哥呢，我就，呃，不管做什么呢，我还是会先考虑到我弟弟妹妹。所以当时呢，我就说，糟糕了，我爸爸妈妈也没有读书了哈、啊，收入也很差，那么养了这个儿子，那又无能，怎么可以？所以我就告诉我自己，无论如何了哈、啊，我一定要，呃，做一点东西呢，啊，光宗耀祖也好。嗯，所以后来我加入部队，呃，当我成为军官的时候，已经第一轮光宗耀祖，大家觉得，因为我们家亲戚多数的人都是小兵，<笑>突然间我是一个军官呢，那我我觉得哎，信心上啊获得了一些鼓励了，嗯，然后继续在往前走的时候，就发现到自己觉得哎，自己好像对演艺啊比较得心应手这样啊，就好像是无师自通，嗯，哦，那好像我去参加什么训练班什么的。我我都我都我一定是第一个被发现到，<笑>一定他们会会会用我的，好几次的经验，嗯，所以我就知道说，哎、欸，可能我在这方面发展可能是一个很好，嗯，所以就这样子发展，那么会不会写剧本啊？或者是其实也不知道，只是你觉得你对于结构一个剧本故事，头脑很清晰，就是你懂的。嗯你懂得这个故事接这个故事，这场戏接这场戏，它会达到什么效果？这些你其实无师自通
2: ，会觉得疲劳。
1: 听电影先生的声音，戏院将电影进行到底。大家好，我是梁志强，同电影先生一起与您畅游电影世界
0: 。那个您的第一部电影，您刚才说这个钱不夠用，第一集的时候是自己都会觉得很多的地方不满意，因为不专业。不
1: 专
3: 业
0: 。那之后是有没有想过自己再去对于电影再精心的去研习一下
1: ？呃，其实后来在一直在拍的时候。<咳>基本上也没时间了，因为啊，你要再去读，比如说要读读书、读那个电影的话，你要停下来两年，那那那家里没人养了不行了，所以我觉得就是一边拍一边来磨练<咳>。对啊，有很多电影导演其实他们也都是一边拍一边磨练，有一些道理，有些人是需要靠靠那个理论啊来了解道理的。那么我们可能就比较幸运一点，就是说，可能我们对于一些事情呢，透过自己的感觉、感触。然后呃，透过工作也是学习到，也学习到。嗯、当然可能不会像说学院的那些很多道理他们不了解但我想说，我们我们的一个优点就是我们对实战的经验呢是非常非常呃强的。也就是说，今天你要你问我要拍怎么样的内容的电影，观众会看。那么我们我们都非常清楚，什么戏呢？他他会呃，大家不要看。我我想我们也比较清 楚， 所以在在我拍(笑)二(笑)十五(笑)部的电影里 面， 就是 说， 我的电影虽然没有说每一部都赚 钱， 但是 呢， 我我觉得损伤率最低的应该是我的电 影， 一般都会挣到的。呃， 对， 因为 呃， 在新加坡我们只有呃五百五十万人 口， 嗯， 你看大陆这个地方十三亿 人， 我们五百五十万人 口， 甚至连你们一个小镇都比不 上， 你们这里随便一个地方都有一千万。两千万、三千万，对吧？我们这五百五十万，还要扣除掉，有一半是外来的人，嗯，就是来新加坡打工啊、居住的人，不是属于华
0: 人，嗯、印度啊，马来亚对，对
1: ，然后再扣掉一，你看就是这样，这样我们算了、啊，五百五十万了、啊，你扣掉一百五十万，好不好？你就剩下四百万了、啊，四百万呢、啊，你还要扣掉呢，呃，有一百万的人，呃，不讲华，我的一百万、两百万的人呢、啊，可能不讲华语，不看华语的这个影视节目的。又一般不见叫，所以真正看戏的人呢、啊？我们才两百万。嗯，就是两百万观众是我们的那种死硬死硬派支持
0: 我们的那一批人。嗯，所以就用两百万人口来播啊。那这个看起来这个票房的这个这个这个力度不是很大。那其实呢，受众华语的这个电影的范围其实还很大。嗯、呃，香港啊，台湾呢、啊，那那你二十五部电影，您为什么？在二十五部电影之后，才会离开新加坡本土的电影来来来去挣一个更大的票房。嗯
1: ，其实有几个因素了。第一，就是因为呃，当时我的呃孩子也很小，嗯，所以呢，你要我到离乡背景到国外去哦，我有压力，我我担心老婆这边呢、啊，孩子这边呢、啊，那我呃，我后后来就说，可能等孩子再大一点，这、嗯、现在孩子大了。所以就会比较自由一点，然后另外一个原因当然也是，你要到国外的话，你还是要找到贵人啊，对，你要碰到贵人。我我们其实有之前有二零零零零六年，有有来大陆这边，呃投投石问路，呃可是呢我们就很很不幸的就是没有碰到一个好的伙伴、好的贵人，然后我们就呃停下来就没有再继续。啊，因为当时新加坡有很多东西在做，因为因为很多人都是这样子讲嘛，这是吴宗宪说的嘛，吴宗宪说，只有你在本土已经混不下去了，你才想要到国外去混，这是他的理念啊。我我不是非常同意了，可是当时呃有一点点道理，就是我新加坡很多东西在做，我本来就说，哎、欸，我这部戏拍完了哦，我就呃到那个国外去。好我没事做
0: 啊，没有。后来
1: 后来电视节目也停了我，我自己也把它停掉，因为我,我要转转型，我分身乏术。然后当时这样的一个情况之下，就是说好吧，那就等下一步。我没事等说下一步，一
0: 是我下一步
1: 完了之后呢，哎，又有很多人呢、啊、来找我说，哎，要你拍这个，要你拍这个，那你就变成好像说现在啊，这次我也是狠狠的告诉大家说，你要给我休息，我要休息一年，我要到国外去。这不然还是有很多、啊、他们还是没停下来。我还要必须要策划两下班吗？啊，对对，我的拍摄团队，我就跟他们讲说，那你我们就要变成两组人在继续，因为很多人还是很希望我来监制一些一些、呃、作品，嗯，呃、就是拍拍他们要的东西，嗯，因为拍电影基本上，所以他们要的东西就是可能有些有些状况啊，就是呃可以可以跟政府机构合作，嗯，但我们走的路线就不是主旋律的，我们也说得很清楚。所以用这样的一个方法，所以变成说有很多很多时候都有很多很好的配搭，好像这次我拍这个新兵也是，当时新加坡庆祝呃四十五周年、嗯，国民服役四十五周年、嗯，所以他们就就找我说来拍一部电影。嗯、那其实要是不小心的话，这种军教片呢、啊、会拍得很,很容
0: 易演成主旋律，就变主旋律，那会
1: 很闷的，你知道吗？呃，可是呢我就。因为我之前也是在文工团，对，我在文工团，我在部队里面，我做了很很多长时间的跟军人的接触，呃，所以我告诉我自己，如果我要拍一部军人的电影的话，肯定不是主旋律，但是呢，它也必须是用呃娱乐，就算真的要主旋律，必须要用很强的娱乐来包装，嗯，啊、哦，重点其实不是要传达什么说教啊，什么讯息的，重点是什么？观众进来看得很开心，这是这是我拍戏的重点。对我不是叫你进来看我讲道理的，我是叫你来看戏，你觉得很过瘾、很好玩，笑死你了。<笑>然后呢，有讯息你吸收，没信你吸收不到也就算了，明白是这就这就是我我我们拍电影的我拍电影的一个想法。嗯，所以这样子也也也混了大概十几年了。嗯啊，那么我对了，其实来大陆这里发展是有一点点迟。呃，可是总好过没来。嗯
0: ，因为那个我看过您的很多的电影，然后您刚才简单跟我介绍您的这个经历，我觉得您很多的电影都是来自于您的生活。是，小时候的经历，像什么跑吧孩子啊这些，然后当兵的经历，新兵是这些，然后还有呢，就是呃一些比较这个有意思的，像这个我。
1: 我在这有意思，我在这部对对对，内
0: 部内部是让我印象很深刻，因为你的视角全部都是在小人物、嗯、他们所关注的一些点身上，包括您刚才您说您是家里的老大，您会顾及自己的弟弟妹妹什么的，嗯嗯、在钱不够用里面也是一样的一个呈现。对、嗯、对、嗯嗯，对，您对于这个生活的这种呈现，好，我觉得好像大多都是来自于您自己的生活，所以您只拍这种类型的吗、嗯
1: ？是。呃， 其实多数导演都是这个样 子， 因为比如说他要拍一种呃很奇怪的一种类型 啊， 他本身其实做的资料收集跟投入感其实是很大的。对， 因为每次要拍不了 解， 不了 解， 对， 呃， 但其实生活周遭就有很多故 事， 让你呃取之不尽 的， 真的取之不尽。我我拍二十五部电 影， 你说的没 错， 其实都是来自我的生活。嗯， 可是 呢， 我对生活呢有一套不同自己的看 法， 所以 呢， 你会发现到。为什么这么好笑？其实生活有时候很好笑，为什么你笑不出来？因为呢，你他太靠近你了，你看不到了。嗯，我的任务就是把最靠近你的东西放到荧幕上去。同样的东西，你在荧幕上看，你就觉得很好笑了。这这就是呃，这么多年来啊
0: ，我的我我创作的时候说。所找到的一些理念、啊。嗯，因为那个有一些这个熟悉您的一些影迷说您是新加坡的冯小刚，<笑>因为这个喜剧片真的是很难得的一种题材，能够把人逗笑是很难的一件事情，特别是现在。<笑>是。那您作为一个一直就以大多数电影为喜剧片的这样的一种出发口的一个导演，让观众笑这么多年，怎么样能把这个笑点一直持续的提起来呢？<笑>我觉得作为一个创作者是很难的。冯小刚现在都已经开始有一些走。<笑>嗯文艺录线啊，内心戏了、嗯。是是是，
1: 其实其实我是这样子的，因为呃，我觉得我本身是一个喜剧演员的、啊，是一个很大的帮助、嗯，很大的帮助。第一，那么所以因此，我们对一件事情啊，一件事情在我们眼里，我们都会把它转化成一个比较好笑的。为什么呢？因为我们害怕人家觉得闷啊。<笑>因为你一闷的话，你其实要说道理的话，你一闷了就很就就没有人听进去。嗯。但喜剧呢，是一个很好的一个方法，能够渗透。渗透入你这个内心最黑暗的地方，嗯，因为你一直门关住不要。可是呢，我因为这个喜剧这个幽默啊，它让你，它那门门打开了，嗯，它没打开了，你就听得进去了，对，好、哦，你你这个礼拜礼拜天，你你一定要去看一下我那个《新兵正传三》嗯，因为这部戏呢算是，呃，我的另外一部代表作了，嗯哎、我我之前有好几部了，好像小孩不笨》啊，跑《跑吧孩子》啊，嗯《钱不够用》啊。<笑>新兵正传》系列 呢， 也是我的另外一个系列的电影。嗯， 那么《新兵三》呢， 因为它是讲到这个特种部 队， 特种部队的训练。你看特种部队那么严格的训 练， 但我还是可以把它转成很好笑的一些
0: 部分。嗯， 那你这个这个转换这个笑 点， 我觉得一般人觉得好难呢。怎么样才能让这个你的喜剧细胞一直这么活跃 呢？ 其实心态是不是也有关系
1: ？心态心态有关系。那么，因为我说过，就是因为我是喜剧演员、嗯，所以对于喜剧节奏啊，怎么样如何推切笑话啊，这些都，呃，你你问一个理论，信手拈来了。对你你说你问我那理论在哪里是？是理论呢？我还真的是写不出来。可是呢，当它发生的时候，我就懂得啊，怎么样推切。其实每你说哪一句话好笑，我可以告诉你，每一句话都很好笑，<笑>看你。前面怎么铺排？就好像你看小孩部分，你记得吗？有一场戏，呃，啊，你你问我笑话哪一种笑话？我觉得我跟你讲啊，笑中带泪的这个情节是我最喜欢的。对，但是这种情节呢，它其实就是很不容易。比如说我在新兵里面有一场，这个你们没有人看，可能有些人有看过。新兵里面，部队不是去当兵吗？当兵大概呃一个一个一个好几个礼拜不能回家，<咳>然后。新加坡的部队呢会这样，就是会偷偷叫父母亲写了一封信。你入伍的当天哈、啊，你就把那个信写好了，然后呢，长官给你收住。两个礼拜后，他们在树林里面训练很惨的时候，他就把那个信交给你。很多时候那些人都是哭到稀里哗啦。的，因为我我偷偷这、就是你的真实的心理，不是我真心，是现在部队的一个 practice，、啊、嗯,嗯，就是他们的一个做法嗯。嗯，他就是让你想家，有一个对比，不是他要让你想家，你就会爱这个家。所以这种感觉是一个很，我觉得部队他走这种比较软性的部分哈、哦，他他很成功。所以我去做资料收集的时候就说，我说我特爱特别喜欢这这段。嗯嗯。然后我就告诉他们，所以我们在细节拍的时候就好了，长官来分。兵里面很多那个部队里面的那些小兵啊，他们有些人就是家庭相当破碎的
2: 。对对。不是
1: 每个人家里可以有得到一封家里的信，你知道吗？能够得到一封家里的信是很幸福的。有些人就是每个人拿信哈、哦，他们就没信。所以呢，作为长官呢，哦，他们会偷偷写一封信，哦，哦，你知道，
3: 然
1: 后他交给他，你知道，所以那些人呢、啊，虽然没有得到家家里的信，可是得到长官的一封信，嗯、他们也没有骗他说你，他说给他鼓励，哦，他那些那些军人的那种信就哎呀，很感动了，嗯，啊、哦，然后我们戏里面就写了一个，他家里只有一个奶奶嘛，哎，他他他他他，哎，他也说那封信，然后那个旁边的问他，哎呦，你奶奶，你谁谁的信？他说我奶奶。你奶奶会写信吗？他他就看，不会啊。所以你看他是画的，他画什么？他就画一个心这样的
0: 。哦、oh, ，很动人
1: 。所以他就他就他就,他就看的时候，哦，他,他因为他看那封信的时候，他哭得稀里哗啦。嗯。我说你你奶奶会写信吗？他说不会啊。<笑>不会为什么？你哭？你看，他就看那个一个心，他就这样，就是这样很简单的一个东西，对对对然后他就哭哭到稀里哗啦的那种。
0: 因为这个这个，您的电影里头一直都会有这种感觉，先是很很搞笑，是，然后最后的时候是很动人、很感人。不，其实我想透过我的电影啊，告诉大家，其实生活上有很多很温
1: 馨的，有很多温馨的这个部分是我们常常忽略了，你知道吗？好、嗯、像、嗯、说有时候我们很痛恨爸爸妈妈，嗯，对，但是有时候你再详细看一下，原来爸爸妈妈做的事情啊，是爱你的，对，但你不知道，嗯，对呀。所以我我我想透过我的戏告诉大家。你，你可以说妈妈为什么要骂你？他逼你就、这个，逼你那个。你现在,在长大之后，你在想哦，哎呀，真的，原来那就是爱我，嘛’。明白吗、嗯？所以，我，我，我，我，有一个一个野心、嗯，就是要告诉我的观众，你要观察你周围，有很多事情啊，其实是可以很感动
0: 的。对，呃，那个当时为什么会选择这个翻拍那个伊朗的小鞋子变成跑吧孩子
1: ？因为我发现到他这个题材啊。跟我当时呃，小时候的经历，对，小时候的经历，那种那种他的那个温情的部分啊，嗯、他他他,他太接近了，所以我拍这个啊跑吧孩子的时候，我我其实也觉得是一个很感动的一个故事，我要跟大家来分享，因为当时没有人会去看伊朗的电影，<笑>你也是在新加坡看？<笑>对啊，嗯嗯，有，我在电影节看，但是我看了之后我就说，哦、哎呀，这正好的一个故事哈、哦，那么我就跟他买了。我不是说偷了，<笑>我们是跟他买，付他钱，然后呢，他们很高兴就卖我们那个版权，那、嗯、我们就自己去发挥。嗯 ，OK， 他后来我们这个影片还,还寄回去，他们伊朗那边比<笑>还得奖了
0: 。对对对，因为你那个片获了很多的奖，呃，就是因为在您这个打开电影之后，新加坡的电影现在也是被很多的人关注到。我就曾经看过陈子谦导演的那个八八幺和那个，嗯、呃。十二莲花，嗯，还有呢，就是那个陈奕哲的爸妈不在家。其实现在新加坡的电影类型更加丰富了，嗯，但是给给给我们的感觉好像永远都是那几个导演。嗯、呃，邱金海导演我也看过几部。您对于现在新加坡的这个电影的这个现状是怎么看的？的
1: ？我觉得现在的电影啊，呃，新加坡的电影是比过去十年来的成熟一
0: 点了、啊
2: ，嗯，因为很
1: 多学电影的人也过对对对。新加坡最大的一个一个一个问题就是市场太小了。嗯，那么呃，市场太小，但是我们呃，我们电影局呢有有有辅助，有辅助金哦，就是、说呃，你可以申请辅助金，所以我们的电影局几几乎每一步都是政府的辅助金，否则根本就拍不下去的对
0: 。是现在这个想法开阔了，然后这个对于培养电影新人的这个制度也会完善一点。嗯
1: 、呃，比较完善一点，比较完善，但是呃，你你虽然一百八千还是没办法，嗯，因为很多时候你还是要靠。你你对市场的了解，嗯啊、呃，你拍了电影之后，你还要懂得行销。嗯、你要是懂得拍，不懂得行销，一样是不成功。嗯，所以、呃、很多时候，当然你你有时你问我，看，看一些人的这个作品、啊，我会告诉你说，哎呀，这个戏啊很可惜，它少了一些什么东西。嗯，在在在电电影的观众，本身不容易接受的，就像陈泽艺他的戏,他戏，他得了很多奖对，可是他在新加坡的这个票房啊，就观众的。口碑的，因为他不搞笑，<笑>不是，他不是说搞不搞笑的问题、嗯，就是说，他拍的是属于比较艺术片，嗯、所以呢，新加坡人呢、啊，对于艺术片是比较不容易，不太感兴趣，不太、嗯。其实说真的，你就算是放在大陆一样，拍过艺术片的话，你的票房一样。对。因为有一些有一些人啊，他们就是想看一个简单的东西，嗯，你给他太过思考什么的话，他就不要，嗯，所以就是当我在定位我自己的时候。我要定位我自己就是一个商业商业片导演，但是呢，我的商业片导演不是无厘头到那种，你看那种很弱智的情节我我，我不喜欢那种。我告诉大家说，我要让你笑，我要让你笑得有智慧，嗯，因为我觉得你笑得有智慧的话，就显示我们的水准是一样
0: 的。那您怎么看艺术片
1: ？艺术片本身它一定要存在，嗯，因为一个国家啊，一定要有不同类型的作品。有一些艺术片呢，有一些作品是帮忙新加坡抢知名度；有一些作品呢，它是娱乐大家，嗯，让大家呃能够看到生活世界呃美好的一面。所以有些人呢，他拍艺术片，他展现他的艺术才华，非常棒，他替新加坡争名，非常好。我们都很全力支持，而且我希望呢，还有更多更多这一类的导演，嗯，那我们新加坡才在才可以在世界的这个地图上插旗嘛，对不然我们的电影啊好像距离很远，所以呢，我我看到新的导演。你们要要决定走艺术片，我支持你；你要走商业片，我来支持你
0: ，我都支持你。你就没有想过走艺术片吗
1: ？我我觉得不是时候，对我来讲不是时候。我不想出来之后让我的观众失望。哦，对，我,我不希望我的观已经被
0: 定型了吗
1: ？我不想我的观众出来说导演，你拍这个我不明白
0: ，<笑>我很
1: 讨厌，我很讨厌人家说，哎，你看不明白我的电影。哦，对，但是你懂，电影、啊、有些时候就是你又不可以瓦瓦公仔瓦出墙，对不对？你又不可以说。呃，太过含蓄到看不懂，所以要哪两者之间？我想，我在这方面应该做得比较好。我懂，
0: <笑>因为那个新加坡的电影，其实观众还是对对。最后一个问题，就是因为那个呃，电检制度呢，内地有内地一套，香港有香港，台湾有台湾的。那新加坡的这个电检制度是怎么样的？是有怎么样的一个变化？
1: 新加坡的电影制度就呃，之前呢、啊，就是说七十八十年代啊，会比较严格一点。嗯。可是我觉得，当我们开始有电影制作的时候，我们的制度。反而是相当的，呃，轻松，轻松。对他其实也也不会说局限你太多，就你要讲几样东西，我们要讲要非常小心。嗯、对，比如说、啊，比如说宗教、种族这两块东西是比较敏感的，其他的呢哈、啊，你爱怎么讲都可以。政治你可以讲，没有没有没有限制，你不可以讲政治
0: 。那那个。情色尺度 呢？
1: 情色尺 度， 它就是有那个呃分级来伺候 你， 所以你要什么程 度， 它就用什么程度来伺候 你， 所以你不用担心。对你选择你要赚钱 的， 还是要自己爽 的？ 你要自己爽的话 啊， 你可以去到呃阿推里 万， 就是二二十一岁以上才可以看的。OK， 你不要这样高的级 别， 你就自己调整你的内容。嗯， 你不要说我拍了我没有的 放， 有 啊， 你拍了有有的放 啊， 就是要不同的等级。你要拍给谁 看？ 政府说：“我来帮忙你处理这一块。<笑>”政府，对啊，因为他跟你讲说：“对不起啊，你这个内容啊，我觉得你是二十一岁以上才可以看。”那好吧，你不要二十一岁以上，你就自己在修剪，你就在调整了、啊，调整符合他的标准，他不同的标准哦
0: 。
2: 所以我
1: 们有一个就是，啊、呃、，PG 就是任何人都可以看，一个是 PG 十三，十三岁以下要父母带，但是还是属于一个比较大众化、嗯、啊。如果是 PG 跟 PG 13对我们来讲都没有太大的问题
0: 。您的片大多数是
1: ？我都是 PG， 嗯，对，嗯、最多 PG 13、嗯。那 NC 16呢？这种呢，就是你稍微有出口啊
0: 。呃 ，PC 13然后就是 n, PG PG 13然后就是 NC 1
1: 6 n c 16，、嗯、然后就 M 18。18岁以
0: 上。对
1: ，还有 R 对你完。OK， 就是这这三这这四五个五个级别。OK， 就我们没有人投诉啊，就你要拍什么戏，我们随便你啊。Oh. 一最后，大家想想，我要不要跟观众过不去？这样、啊，<笑>你要是跟观众不去过不去的话，那
0: 那那没办法，是你的选择嘛。所以，这这招我觉得好、嗯，我觉得非常好。好，嗯、谢谢梁志强导演，你让我们了解了新加坡的电影和您的电影《将电影进行到底》。大家好，我是梁志强，同电影先生一起。与您
1: 畅游电影世界
0: 。相信通过这一期的《电影先生的声音戏院》，您对于新加坡知名演员导演梁志强一定有了完全不同的了解了吧？这位在新加坡本地超级知名的艺人，对于新加坡的电影有着很大的影响和推动，才让更多的人用欢乐的视角认识新加坡人的生活与日常。如今，梁志强导演也开始进军内地华语电影市场，让我们期待这位才华横溢的导演带给我们更多的欢乐与回味吧。如果您对于电影先生的声音戏院节目有什么建议和意见的话，都可以在新浪微博搜索 at 藤井谦 Roman 和我互动交流。另外，我的个人电影微信公众号“藤井谦的电影魔方”也已经正式开通，欢迎大家关注。本期声音戏院就到这里。我们下期再见，欢迎收
3: 听电影先生的声音戏院。我的情绪百般汹涌，以为没有任何出口，还有谁可以免费搭救？究竟冲着什么理由？一些失望无力承受，最后发现都是无为担忧。因为你是个例外的朋友，你的问题。我照单全手，因为你是个例外的朋友，让我不再感觉一无所有。因为你是个例外的朋友，懂得交往的规矩要求。因为你是个例外的朋友。让我前面的路比较好走。我的情绪百般汹涌，以为没有任何出口，还有谁可以免费搭救
2: ？
3: 究竟？从。着什么理由？一些失望无力承受，最后发现都是无谓担忧。因为你是个例外的朋友。我前面的路比较好走，这世界充满太多人性的丑陋，哦,哦，你却让我知道什么叫做例外，例外的朋友，因为你是个。例外。我单全收，因为你是个例外的朋友，让我不再感觉一无所有。因为你是个例外的朋友，懂得交往的规矩要求。因为你是个例外的朋友，让我前面的路。比较好走，我庆幸有你这个例外
2: 的朋友。